0: Verset 5, on commence une série de prédications ce matin sur la maison de Dieu. Puis euh, C'est de voir comment Dieu va agir là, dans cette série de prédications-là. J'espère que vous avez vos bibles ce matin, parce que je vais vous faire aller dans vos bibles ce matin. Ou vos téléphones, peu importe. Mais Dans le psaume 65, verset 5, Dieu dit « Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. » pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous ressaisirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temps. On est béni ce matin de pouvoir être admis dans la présence de Dieu. La Bible nous enseigne aussi dans le Psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dieu a une maison et c'est merveilleux de pouvoir se rassembler dans sa maison. Et ici, on a la, la pleine liberté dans notre pays, dans notre province, de pouvoir se réunir des enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ et s'approcher d'un grand Dieu, d'un puissant Dieu et d'être rassasiés de sa présence, de son bonheur puis de sa sainteté. Et c'est merveilleux de pouvoir réaliser que nous sommes dans la maison de Dieu. Puis tantôt, on va établir c'est quoi vraiment la maison de Dieu. Mais on a un privilège ce matin de pouvoir s'approcher de Dieu. Le psalmiste me dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Amen. Et c'est une bénédiction de pouvoir ce matin de réaliser l'immense privilège de se tenir devant un Dieu si merveilleux comme on a chanté ce matin. On est devant une personne, personne, un Dieu tellement grand, plein d'amour, qu'on doit réaliser que c'est un immense privilège et c'est pas parce que les portes du carrefour du plein évangile sont ouvertes que là on rentre en présence de Dieu comme ça. Non, on a accès à la présence de Dieu à cause qu'un jour on a accepté Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur dans notre vie. C'est pas parce que je passe par les portes du carrefour du plein évangile que j'ai accès à la présence de Dieu. Le bâtiment ici pourrait être plein de personnes qui connaissent pas en Dieu et Dieu ne serait pas là même si ça serait appelé une église. Ce qui fait qu'on est dans la maison de Dieu, c'est que nous, on a connecté avec Dieu au travers de son Fils. Le lieu, c'est un lieu qui doit être, oui, pris au sérieux. Oui, on se rassemble le dimanche ici, parce qu'il faudrait que tout le monde vienne chez nous. Je ne sais pas. Mais le lieu ne détermine pas que la présence de Dieu va être là. C'est les gens qui font partie de l'Église de Dieu, qui se réunissent ensemble, qui font que la présence de Dieu est là. Et puis ça, on va le voir tantôt. Mais on est béni de pouvoir venir ce matin et dire « Je suis à l'Église. Je suis à la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Puis dans la maison de Dieu, on trouve le bonheur. Dans la maison de Dieu, on trouve la paix. Dans la maison de Dieu, on trouve l'abondance. » Mais on est aussi rassasié du bonheur qu'il y a dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand qu'on rentre à l'église, il y a de la joie. C'est bénissant de se voir. C'est bénissant de voir des nouveaux visages. C'est bénissant de voir des anciens visages. Des visages ridés. Des visages... on <rire> ont la police. Les petits bébés. Mais c'est beau de se voir Ensemble il y a quelque chose que tu vis à l'église que tu peux pas vivre chez vous. Parce que quand tu es chez vous, tu peux être attaqué, tu peux vivre toutes sortes d'affaires. Mais on dirait que quand tu rentres à l'église, c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que les frères et les sœurs Jésus-Christ, c'est ça le bonheur. De la maison de Dieu, de se réunir ensemble. Puis on est rassasiés de se voir tant aussi longtemps qu'on est en paix avec tout le monde. Et c'est sûr que ça arrive des choses que ce n'est pas évident. Puis ça se peut que tu es arrivé ce matin avec la tristesse, le découragement, la peine. Ça arrive, ça aussi. Mais on sait tous que peu importe les difficultés qu'on vit puis les épreuves qu'on vit, les combats qu'on vit dans la présence de Dieu, il y a un réconfort. J'aime quand Dieu dit qu'il est notre refuge, notre haute retraite. Une autre retraite, c'est un lieu où ce que personne ne peut nous atteindre, que rien peut nous atteindre. Et quand on vient dans la présence de Dieu, quand on vient ensemble, on vient dans une place que le monde ne peut pas nous atteindre, mais que Dieu seul peut nous toucher et nous rencontrer. C'est dans la maison de Dieu qu'on va trouver toutes ces choses, puis qu'on va être assaisiés. La présence des autres frères et sœurs nous apporte tellement de bonheur aussi. Parce que les autres frères et sœurs, s'ils sont comme nous, sont supposés être animés de l'amour de Dieu. Puis il témoigne de la joie du Seigneur et du bonheur qu'on a en Jésus-Christ. Mais ce qui fait la différence quand on se réunit ici, c'est la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais ce matin c'était palpable. Amen. Puis tu dis, la présence de Dieu fait la différence. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la maison de Dieu. Là où Dieu demeure. Là où ses enfants demeurent. Et là où Dieu rencontre ses enfants et toute personne qui recherche à avoir une communion avec lui. J'aime le mot « rassasier ». Le mot « rassasier » veut dire, entre autres, « satisfaire parfaitement ». Quand on vient dans la maison de Dieu, on peut être satisfait parfaitement du bonheur de sa maison. C'est quelque chose, ça. Puis Dieu nous réserve dans sa présence tellement de bénédictions, tellement de belles choses, que dans sa maison, on peut être rassasié pleinement et parfaitement. Quand je viens dans la présence de Dieu, quand je viens dans la maison de Dieu, je viens pour rencontrer Dieu. Quand je viens avec le désir de rencontrer Dieu, mais Dieu va me rencontrer. Si vous cognez à la porte de chez nous, puis que moi, et mon épouse, on est là, vous allez pouvoir entrer, puis jouir du bonheur de notre maison. Et quand je viens dans la maison de Dieu, puis je cogne à la porte de Dieu, puis j'ouvre la porte de Dieu, j'ouvre la porte de la maison de Dieu, puis je rentre dans l'église, je rentre dans la maison de Dieu, où ce que les frères et les sœurs se réunissent, je me rassasie de ce bonheur-là. Je goûte à la présence de celui qui est propriétaire de cette maison-là. Et celui qui est propriétaire de ce lieu, il doit être propriétaire toujours de ce lieu. Le centre de ce lieu, c'est Jésus. Amen. C'est Dieu notre Père. Puis il y a plusieurs versets qui nous encouragent à être rassasiés. La Bible nous enseigne, ils se rassasient ou sont satisfaits parfaitement de l'abondance de ta maison. La maison de Dieu, c'est pas une maison de famine, de disette. Et de miettes, c'est l'abondance de paix, de joie, de bonheur, d'amour. Amen. Il n'en en manque pas et on peut être rassasié pleinement de ça. Il dit, tu les abreuves au torrent de tes délices. Le psaume 63 nous dit, mon âme sera satisfaite parfaitement comme des gras et succulents. Amen. Tantôt, on va tous aller manger. Et quand on va les manger, on va être rassasié. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, notre âme se nourrit et est rassasiée parfaitement. Amen! Amen. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen! Amen. Maman, c'était bon ce midi! Puis là, les enfants, euh, <rire> quand tu en as 4-5, c'est pas pareil. Là. <rire> moi, je n'aime pas ça, n'aime pas ça. Mais dans la maison de Dieu, vous savez, comme moi, c'est comme un buffet spirituel. Tu vas chercher ce que tu as besoin puis tu n'en manques jamais. Moi, j'ai besoin de la paix, Seigneur. Va en chercher. Moi, j'aurais besoin de la joie, Seigneur. Va en chercher. J'ai besoin de victoire, Seigneur. Mais va en chercher. C'est un buffet de maigre et succulents pour notre âme. Il ne faut pas juste se nourrir physiquement. C'est important de venir dans la maison de Dieu pour être nourri spirituellement. psaume 23 nous dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est équilibré. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur quand ça va bien, la grâce quand c'est difficile. Parce que la grâce, c'est pour nous aider à passer au travers les choses. Mais le bonheur de pouvoir vivre dans la maison de l'éternel. On vit un avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. Parce qu'on va vivre éternellement dans la maison de Dieu au ciel. Puis on est bénis ce matin de pouvoir être rassasié en venant dans la maison de Dieu c'est pas juste de se présenter puis avoir juste un petit goût de la présence de Dieu. Frères et sœurs, ce qu'on vit présentement, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. Et si on s'approche de Dieu vraiment de tout notre cœur, on va vivre des choses extraordinaires qui vont nous préparer à vivre des choses encore plus extraordinaires dans le ciel. Si on a été béni ce matin par la grâce de Dieu, imaginez comment qu'on va être béni au ciel. Ça, c'est l'œuvre de Dieu psaume 65 dit que tu pouvais être rassasié du bonheur de la maison de Dieu, mais aussi de la sainteté qu'il y a dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Église, est un lieu saint. Un lieu saint à cause des personnes qui y habitent. Vous vous souvenez, Jésus a dit, vous serez saint, car je suis saint. Ce qui est merveilleux de venir à l'Église, c'est que tu sais que tous et chacun qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ marchent selon le cœur de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter, on se bénit de la sainteté qu'il y a ici. On est saint ce matin. Vous vous souvenez du chant « Au quand les saints iront au ciel? » Nouvelle-Orléans, ils chantent ça souvent, eux autres. Mais ça, c'est nous, ça. « Au quand les saints iront au ciel. » Mais la sainteté fait partie de la maison de Dieu. Sainteté veut dire « des gens sacrés, saints, mis à part pour Dieu. Puis la maison de Dieu, c'est un lieu qui est mis à part afin que chacun de nous on puisse venir trouver paix, amour, joie et confort, et qui sert de refuge. le psaume 93 nous dit tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, au Éternel. La sainteté convient à la maison de Dieu. Timothée à un moment donné se fait encourager par Paul puis il lui dit mais, je, mais si je tarde tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant la colonne et l'appui de vérité c'est grand ça l'Église c'est la maison de Dieu mais elle est aussi la colonne et l'appui de vérité et comment convient qu'à avoir la sainteté par la parole de Dieu la parole de Dieu est très claire. Comment le jeune homme rendra-t-il peu son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Quand on se réunit dans l'Église, la maison de Dieu, et que la parole de Dieu est prêchée, Dieu nous apporte encore plus dans une sainteté une sanctification. Et c'est au travail de cette parole qui est prêchée, qu'on partage ensemble, qu'on étudie, qu'on médite dans la maison de Dieu qui nous amène encore plus près de Dieu et à vivre cette sanctification, de cette sainteté. Et c'est comme ça qu'on reste tous proches de Dieu et c'est comme ça qu'on reste tous unis à Dieu et saints et que l'Église ensuite et les ceux qui vont venir les visiter ou y demeurer vont pouvoir être rassasiés, pas juste du bonheur, mais d'une sainteté qui se trouve pas ailleurs. On trouve pas ça dans notre lieu de travail, à moins que tu travailles à l'église. Mais dans mon lieu de travail, vous le savez, c'est pas saint. Des fois, c'est même dément. C'est fou. C'est ça pas de bon sens. Mais quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu dis, « Je peux me rassasier d'une sainteté à cause que la parole de Dieu m'emmène dans cette sanctification-là. » Et il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et l'Évangile... Prêcher sous l'inspiration du Saint Esprit, ou quand on lit le matin, puis que Dieu confirme par un chant ce qu'on a lu, ou on a lu cette semaine, puis que la prédication concorde sur qu'est-ce qu'on a lu, au peu et pas, parce que l'esprit de Dieu travaille dans nos cœurs, ça nous garde dans la sanctification. Et ça se fait naturel parce qu'on lit, on médite la parole de Dieu. Et parce qu'on sait que quand on va venir à l'église, on va entendre la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on doit toujours, toujours viser dans la maison de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être prêchée sous l'inspiration du Saint-Esprit, révélée à nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous garde dans la sanctification. Si vous avez vos bibles, tournez dans le psaume 119. Je n'ai pas les versets en avant parce que ça me tentait qu'on lise dans nos bibles. Psaume 119, tournez vos téléphones si vous les avez. Moi, j'ai la, la, la Louis II. Là. On va lire des versets. On va laisser la parole de Dieu imprégner nos cœurs. Si vous n'avez pas vos bibles, c'est pas grave, je vais les lire. Faites juste méditer les paroles. Mais je veux qu'on réalise que plus on est imprégné de la parole de Dieu, plus l'Église va découler d'une sainteté qui va bénir la maison de Dieu et bénir les gens qui vont venir. Et dans le Psaume 119 au verset 97, il dit ⁇ Combien j'aime ta loi, ta parole Ça va Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. ⁇ j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. OK, vous êtes déjà dans vos Bibles. Psaume 19, maintenant. Psaume 19. Verset 8. Ça va tout le monde? OK. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Dit, Pasteur, on a lu beaucoup de versets sur la sagesse, pas vraiment sur la sanctification, l'instruction. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le désir fort dans mon cœur de ne pas désobéir à Dieu. Plus j'ai une crainte respectueuse de désobéir, de pas désobéir à Dieu, plus je deviens sage et plus je deviens saint, sanctifié, mis à part une bénédiction pour le corps de Christ. Et sans cette crainte, frères et sœurs, il n'y en a pas de salut, il n'y en a pas de sanctification. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous garde sur notre qui vive. Elle nous garde de tomber dans toute mode de vie ou toute mode qui peut s'en aller ou toute fausseté que le pasteur peut prêcher ou que n'importe quel prédicateur peut prêcher. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on se trompe tous à un moment donné. Mais la parole de Dieu, quand elle est révélée par le Saint-Esprit et appliquée avec amour, elle est peu parfaite puis elle nous garde dans la sanctification. Amen. Et c'est pour ça que l'Église ne doit pas juste dépendre de ce qui est le dimanche, mais elle doit aussi s'instruire, méditer, comme on a lu tantôt. Je les ai constamment devant mes yeux, afin de rester dans cette sainteté, pour que quand on rentre dans l'Église que tous et chacun, on est heureux d'être ici parce qu'on se rassasie du bonheur de la maison de Dieu, mais aussi de la sanctification de la sainteté parce que tous se gardent dans la sainteté. Imaginez qu'un scandale ou un conflit qui vient qu'à exploser dans une église à cause d'un manque de sanctification et de sainteté. J'ai vu ça, moi, dans des églises. Les pasteurs qui trompent leurs femmes, puis qu'à un moment donné, ils trompent leur femme soit avec la secrétaire ou la femme d'un autre, qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans la maison de Dieu? Ça détruit la maison de Dieu. Puis rebâtir, c'est difficile. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, si on veut être rassasié du bonheur de la maison de Dieu puis de la sainteté qu'il y a dans le temple de Dieu, il faut tous et chacun vivre la joie du Seigneur, la joie de notre salut, mais la sanctification aussi. Parce que quand on rentre dans ce lieu, vous serez saint car je suis saint. C'est pas une imposition. Hey! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, quand je regarde le monde où ce qui s'en va, je suis content d'être saint et sanctifié. <rire> Parce que c'est pas évident. Il n'y en a plus de limite. Mais la maison de Dieu, c'est possible de vivre cette satisfaction-là parfaite de bonheur et de sanctification à cause de chacun de nous. Parce que la maison de Dieu, c'est chacun de nous aussi. Hébreu nous enseigne, et sa maison, c'est nous. Chacun d'entre nous. Quand on a accepté Jésus, Dieu a fait de nous sa maison. La Bible nous enseigne qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas bougé, comme dans le temps, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, Salomon, il a fait une dédicace pour le temple. Puis là, il prie, puis ça, on va le voir dans nos prochaines prédications, il prie pour le temple, il prie que Dieu ait ses yeux sur le temple, que son cœur soit là, qu'il rencontre le peuple, parce qu'il dit, je sais qu'il n'y a pas une demeure sur cette terre où tu peux habiter Dieu. Le ciel ne peut même pas te contenir, mais je sais que tu ne peux pas venir dans le temple et d'habiter là parce que c'est trop petit et c'est fait de main d'homme, mais je t'en supplie, quand ton peuple va se réunir là, pénis nous rencontre-nous, exauce nous et tu vois, une prière sincère d'un roi qui a un cœur pour le peuple, qui a un cœur pour Dieu, que lui, il n'a pas eu les plans pour faire ça, il a eu le mandat juste de la construire. C'est son père qui avait eu les plans pour construire le temple, la maison de l'Éternel. Mais lui, il a exécuté exactement ce que son père lui avait dit et ce que Dieu avait dit à son père. Puis là, il se présente à la dédicace de ce temple-là. Puis il demande à Dieu de rencontrer son peuple chaque fois que son peuple se réunirait. Parce qu'il dit, « Père, si tu es pas là, il n'y a rien qui va se faire. Puis on veut que tu glorifies ton nom dans ce lieu pour que les autres sachent que tu es Dieu. » Et ils se réunissent, là. Puis il y a cette dédicace. Puis une fois qu'ils prient, regardez ce que Dieu fait. Oh, « En moi, ça... »« Je capote toujours quand je lis ces versets-là. » Parce que là, Dieu, il voit son serviteur. Là. Puis là, il prie pour son peuple. Il prie pour que sa maison soit là. Et lorsque Salomon eut achevé de prier, « Le feu descendit des cieux. » Il y en a juste un qui comprend. Il a dit « Amen. »« Le feu descendit du ciel. » C'est merveilleux, ça. Et consumant locus, et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Ça, c'est grâce à cela. « Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel parce que la gloire de Dieu remplissait la maison. » Imaginez que vous essayez de rentrer dans l'église, il y a tellement une onction puissante ici, puis on ne peut même pas rentrer parce qu'il y a trop de gloire de Dieu. Amen. T'as-tu hâte de rentrer? Amen. Mais ils vivent ça, là. Ils ne peuvent pas rentrer, là. Parce que Dieu est en train de mettre son saut d'approbation sur ce que son serviteur est en train de faire. Ça a été fait avec son cœur, ça a été fait avec la façon que Dieu l'a dit. Dieu honore sa parole, Dieu honore le cœur de ses serviteurs qui obéissent par la foi. Il dit, « Tous les enfants d'Israël, virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. » Imaginez notre voisin en haut qui voit le feu descendre. Lui, il va appeler l'avantage, le journal, puis il va dire, « Il y a quelque chose qui se passe ici. » Ça brûle, mais ça ne brûle pas. C'est exactement ça qu'ils vivaient, là. C'est exactement ça qu'ils vivaient. On va voir aussi le mot « incliné » dans notre série de prédication. « Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé. » Imaginez qu'on est tous dans le cour, là. Puis on est prosterné devant l'œuvre de Dieu, là. C'est pas d'être fou, cela là, là. C'est de rendre à Dieu ce qui lui revient adorant et loin l'Éternel, en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et j'aime le verset verse 4. Le roi et tout le peuple offrir des sacrifices devant l'Éternel. Ça ne vous rappelle pas une scène, ça, dans le Nouveau Testament? À la Pentecôte. Quand ils étaient tous réunis dans un même lieu, priait et attendait que Dieu donne ce qui avait été promis du Saint-Esprit. Le feu est descendu sur chacun d'eux. Pourquoi chacun d'eux était devenu une maison de Dieu? Le feu est descendu sur la maison de Dieu là, parce que c'était un lieu de rencontre. Nous, le Nouveau Testament, la bénédiction, c'est nous sommes la maison de Dieu. Amen. Et nous pouvons aller partout dans ce monde et être dans la présence de Dieu parce que Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Amen. Et le feu est descendu à la Pentecôte sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en langue comme le Seigneur leur disait ou l'Esprit leur disait de, de parler. Et la bénédiction qu'ils ont vécue, c'est qu'ils étaient devenus des maisons de Dieu par le feu du Saint-Esprit. Moi, je capote. Je suis reconnaissant ce matin que si ce lieu brûle, on peut se réunir chez Sophie (rires) mercredi, puis on va être la maison de Dieu. La maison de Sophie brûle, on s'en va chez Romain. Puis on va être bénis parce que la maison de Dieu, c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu qui se réunissent dans le même lieu. Deux ou trois assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'édifice, merci Seigneur, mais c'est pas ça l'Église, c'est nous l'Église. C'est nous la maison de Dieu, c'est nous qui fait qu'on puisse être assasiés du bonheur et de la sainteté. C'est nous qu'on vit la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu à tous les jours et qu'on l'emmène dans un lieu, dans un même lieu ensemble, puis qu'on en profite ensemble. Et c'est grand de réaliser ça, frères et sœurs. C'est nous le temple du Saint-Esprit. La maison où Dieu demeure. Je ne sais pas si vous savez, mais Dieu nous accompagne. Le feu est descendu sur le temple, sur la maison dans les actes des apôtres, le feu est descendu sur chacun d'eux parce qu'il était devenu une maison. Moi, je, je rends gloire à Dieu qu'aujourd'hui, on est béni par le Saint-Esprit comme ça. Amen. Le psaume 26 nous dit oh, j'ai, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. La gloire de Dieu, entre parenthèses, signifie sa présence. Merlus, tout partout où tu vas, la gloire de Dieu te suit. Robert, tout partout où tu vas, la gloire de Dieu te suit. Parce que tu es la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyés. Allez par toutes les nations, faites des disciples. Attendez pas après l'Église. Vous, nous, sommes l'Église. La maison de Dieu. Et c'est bénissant de rencontrer des personnes qui le vivent, frères et sœurs. C'est bénissant de se rencontrer ensemble pour le vivre ensemble. On se fortifie ensemble. La maison que Salomon avait bâtie pour Dieu, c'était une maison qui était pour avoir la bénédiction, puis on va le voir plus loin dans dans les prochaines prédications. Mais nous, on est bénis parce que quand on se rencontre, on amène la bénédiction. Parce qu'on demeure dans la maison de Dieu, et nous sommes la maison de Dieu, parce que Dieu travaille nos cœurs par le Saint-Esprit. Un des bonheurs qu'on a dans la maison de Dieu, je ne sais pas... euh, ça ne fit pas vraiment dans ma prédication, mais je devais l'emmener parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. C'est parce qu'on n'est pas seul. J'ai trouvé ce verset-là dans, ma, dans la prière, et puis j'ai trouvé ça tellement bon. Psaume 68. « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Dans la demeure sainte de Dieu, On trouve une famille. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Sam il est ici ce matin, là, Samuel Doiron. Ceux qui ne connaissent pas, il vient de Montréal. Sa famille est là-bas, mais il étudie ici à l'Institut maritime. Il y a une famille ici, malgré que sa famille est là-bas. Parce qu'on est tous en Jésus des frères et des sœurs. Puis si tu te sens seul, si tu te sens orphelin, sans défenseur, peut-être tu te sens veuve ou veuf, sache que Dieu te donne, dans sa demeure, une famille, parce que tu n'es pas abandonné ce matin. On a beaucoup de personnes qui viennent de d'autres pays dans notre Église. Puis je rends grâce à Dieu que, vous, que Dieu vous a conduit ici. Je pense à Véronique, Vincent, Francis, Stéphane, Anatole et Merlus. Je les ai eus. <rires> Gadi, il y a la canois. Je commence à les connaître. Papa, maman, maman. Les papas et les mamans, je les appelle toutes papa et maman par respect. C'est par respect que je vous appelle toutes papa et maman. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu vous a conduit ici. Sachez que nous sommes votre famille. Puis qu'on vous aime. Puis qu'on va faire notre mieux de s'adapter à vous, comme vous, vous allez faire votre mieux pour vous adapter à nous. Mais on va vivre une belle famille ensemble, par la grâce de Dieu. Et Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles sont hab- seuls habitent des lieux arides. Si tu n'es pas rebelle à Dieu, tu peux vivre un lieu qui ne sera pas aride, un lieu d'abondance, qui est l'Église. Moi, je rends grâce à Dieu que c'est merveilleux de pouvoir se réunir parce qu'il nous accepte dans sa maison, puis il nous ajoute à sa famille, les, aff- les enfants de Dieu. Puis nous sommes à notre place dans la maison de Dieu. « Si tu ne te sens pas à ta place ce matin, tu es à ta place. » Il est infrayant. Un jour, c'est toi qui vas prêcher à ma place. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il élimine toute solitude, tout abandon. Puis il nous invite dans sa maison. Puis nous sommes plus sans abri spirituel, parce qu'on a une demeure au contraire, qui est grande et qui est belle, qui est remplie d'amour, de paix et de sainteté, qui est la famille et la maison de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit dans Éphésiens, année? Souvenez-vous, avant de connaître Jésus, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, on n'est plus tout seul, on a une famille, on a une maison, on a un lieu. On a des personnes qui nous aiment, qui veulent prendre soin de nous, et nous aider à grandir. Puis c'est un privilège de pouvoir se réunir ensemble, les enfants de Dieu, puis d'avoir accès à un Dieu si grand. À cause qu'est-ce qui nous unit, c'est Son amour, c'est Son Fils, et c'est ce désir de toujours être plus près de Lui. Et c'est pour ça que la maison de Dieu est différente de n'importe quelle maison que dans le monde, parce que là, on peut être assis du bonheur. Rassasier de la sainteté et vivre en famille. C'est grand ça. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, puis tu laisses de côté ton orgueil, tu laisses de côté tes, ta rébellion, peu importe ce que tu vis, ta tristesse, tu vas trouver une famille qui t'aime. Tu vas trouver un Dieu qui t'aime et tu vas trouver un Sauveur qui t'aime et tu vas pouvoir être rassasié, satisfait parfaitement. Moi, je capote sur l'Église. <rire> Depuis que je suis tout petit. Il y a un verset qui me frappait cette semaine dans Ésaïe 57. Je ne l'ai pas mis en avant, je voulais vous le lire. Dieu dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais, je suis avec l'homme contré et humilié, afin de réanimer les esprits humiliés, afin de réanimer les cœurs contris. Oui, Dieu ne peut pas habiter physiquement ici, il habite dans le ciel. Mais parce que nous, on est physiquement ici, puis que Dieu habite en nous, Dieu est ici. Parce que son nom est invoqué, son nom est glorifié. Dieu ne se limite pas à ce bâtiment-là pour dire, il n'est pas assez sain, il n'est pas assez propre, il n'est pas de la bonne couleur, je viendrai pas les bénir. Dieu voit les cœurs. Répond aux besoins. Pis tant qu'on va se réunir pour venir voir Jésus, pas venir voir des hommes pour remplacer Jésus, va venir des hommes et des femmes pour cheminer avec Jésus, pas de trouble. Mais tant qu'on va venir pour voir Jésus, Dieu va être glorifié. Et Dieu va bénir Son Église. Je veux inviter l'équipe de louange à venir. J'ai je, 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 une faveur à te demander. Je veux toujours chanter euh, car Dieu est si grand. Ça a arrêté quoi? Ah. T'enchaîneras avec celui-là, vrai. <rire> Je te taquine. On va juste se lever et les quelques versets. Je termine avec ça. Merci pour votre patience ce matin. Um, J'aime le psaume 84 qui nous dit, au verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Il dit, « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les temps de la méchanceté. » Il y a un choix qu'on peut faire dans notre vie, de rester dans les temps de la méchanceté ou de s'en aller dans les parvis de Dieu. Ça vaut mille, mille jours ailleurs que... Juste un jour là, tu, sais, tu te dis, voyons, me semble entre un jour et mille, je vais en passer un avec Dieu, puis me semble je vais voir rester là. Puis regardez ce que le psaume 27 nous encourage. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Regardez ce qui arrive dans la maison de Dieu, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de Satan et m'élevera sur un rocher. » Moi, j'ai grâce à Dieu qu'on peut se réunir ensemble à chaque dimanche, à chaque mercredi, ou peu importe l'événement que le Seigneur fait. Moi, j'ai été béni samedi avec les hommes. On a pu fraterniser, passer du bon temps ensemble, entendre un bon témoignage inspiré de Dieu, être encouragé par un frère, puis se stimuler ensemble, il n'y a rien de mieux que d'être à l'église avec les frères et sœurs. Il n'y a rien de mieux que de vivre la fraternité avec les frères et sœurs. Ce matin, j'ai juste à cœur qu'on puisse chanter ce cœur-là, parce que moi, j'ai été vraiment béni quand il a commencé à chanter ça, puis quand il a enchaîné avec l'autre après. mon Pascal. <rire> Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on, qu'on s'avance comme église. Comme maison de Dieu ensemble. Puis juste chanter ce cœur, puis donner toute gloire à Dieu, qu'on peut se réunir ensemble. Et sans plus tarder, j'en me plus de parler. Je vais vous inviter les premiers à vous avancer. Puis vous avez juste le goût de louer. Si vous, avez, mais, si vous aimez mieux rester à votre place, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes capable de venir faire un, un pas de foi, puis venez. Le pasteur, j'aimerais ça faire un pas de foi, mais je ne suis pas capable d'être de longtemps debout. Mais venez dans les premières rangées puis asseyez-vous après. Il n'y a pas de trouble. Là, mais venez venez en avant. Les premiers, avancez-vous. Ne soyez pas gênés. On est dans la maison de Dieu. Venez prendre un temps avec Dieu. On va chanter ça en famille. On va chanter <rire> ce cœur-là en famille. On va le chanter à notre Dieu qui nous a ouvert cette belle porte dans cette église. Puis, tu sais, si c'est pas dans cette église puis Dieu t'appelle ailleurs, pas de trouble, là. C'est pas ça. Mais on est bénis ce matin d'être ensemble. Les premiers, juste avancés' Laissez de la place aux autres. Profitez de la présence de Dieu, frères et sœurs. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu ce matin. Venez chanter, frères et sœurs. Venez prendre un temps dans la présence de Dieu. Puis je laisse Pascal chanter ces chants-là. Puis ensuite, on va terminer avec un mot de prière, mais si vous avez à cœur juste de venir chanter, on va chanter ensemble. Amen. Soyons vils. Vas-y, mon Pascal.
1: Voilà, splendeur okay. du roi.
0: Chantez-le de tout votre cœur, frère et soeur.
1: OK? tu de majesté, la terre éclate de joie. La terre éclate de joie en lui et la lumière L'obscurité se cache Les fruits à sa voix Les fruits à sa voix Car Dieu et si gras, chantons tous car Dieu est si gras, et tous seront que Dieu, oui, Dieu est si grand. Dans les temps sont dans sa main Commencement et fin Commence-moi et fin Il est l'agnon, l'agnon C'est rien seul des dieux Père Fils et Saint-Esprit, Père Fils et Saint-Esprit, Car Dieu est si grand. Chantons tous, car Dieu est si grand. Tous seront du Dieu. Oui, Dieu est si ce car Dieu est si grand. Tous seront que, que Dieu, 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 Dieu. Oui, Dieu est si grand, grand. Car il est grand. Car Dieu et est, Dieu, est Dieu, si grand. Est grand, grand dans tous cas, si grand, et tous seront que Dieu, oui Dieu, est si grand.